0: Bienvenue sur Stratpol pour notre quatrième bulletin d'information politico-stratégique. Nous publions ce bulletin avec deux jours de retard puisque nous avons voulu attendre la conférence de presse de Vladimir Poutine donc qui a été donnée hier, c'est-à-dire jeudi 17 décembre 2020, et afin d'en faire le, le commentaire. Et notre bulletin se concentrera essentiellement sur les déclarations de Vladimir Poutine, sur les différents sujets qu'il a abordés dans cette conférence de presse donc qui a duré plus de quatre heures. Rappelons que Vladimir Poutine est coutumier de ce genre de conférences de presse marathon. Normalement, il en fait deux par an. Une où les questions lui sont posées directement par la population russe, aux quatre coins justement eh bien, de, de, de la Russie. Et l'autre face à la presse, à la fois russe et étrangère. Pour raison de Covid, eh c'est ce à quoi nous avons assisté, puisqu'il n'y a pas eu cette année de conférence de presse pour donc, la population russe, mais qui pouvait tout de même hier envoyer ses questions par Internet, par écrit. Vladimir Poutine a répondu à plusieurs questions qui lui avaient été transmises par ses équipes. La première partie de la conférence de presse a forcément été largement orientée sur le, la gestion par la Russie du Covid-19. Notons que les journalistes portaient tous le masque et respectaient la distanciation sociale. Pourquoi pas Vladimir Poutine a dressé un satisfait site de, de l'action du gouvernement russe sur la, la lutte contre le, le Covid. Euh, C'est en partie justifié puisque, eh bien, en effet, les Russes, contrairement aux Français, ont Pris immédiatement la menace du Covid au sérieux dès que c'est apparue en Chine. Nous en avons parlé dans nos, dans nos vidéos à l'époque. La première épidémie a été bien traitée avec très peu de morts et l'aide économique qui a été déclenchée par la Russie pour compenser les effets du confinement a été efficace comme l'a récemment souligné le Financial Times qu'on ne peut pas soupçonner de faire de la propagande pro-Poutine. Il a également dit que le système de santé russe avait bien encaissé le choc et effectivement, encore une fois, si on compare à la France, et eh bien le nombre de morts de l'épidémie est relativement bas en Russie. Cela dit, je suis un peu resté sur ma faim puisqu'il y a une question notamment qui concerne le, justement la résistance du système de santé qui, à mon avis, est beaucoup moins bonne que ce qu'on a pu entendre hier. C'est la surmortalité qui devrait avoir lieu en 2020, qui devrait être aux, aux alentours de 150 000 morts supplémentaires par rapport à 2019 et qui sont des morts non pas du Covid, mais probablement, ou en tout cas en partie, euh, des morts du, des mesures anti-Covid. Car les régions russes ont géré très inégalement l'épidémie en monopolisant le système de santé et provoquant ainsi une surmortalité. Cela a d'ailleurs été publié récemment sur la très sérieuse chaîne de télé d'information RBK. Cela dit, ce thème sera évidemment abordé au début de l'année prochaine quand l'analyse complète de la raison de la mort de ces, de ces 150 000 personnes supplémentaires aura été analysée et c'est d'ailleurs ce, ce qu'a promis à la fois le ministère de la Santé et le service des statistiques russes. Autre point qui a été abordé par Vladimir Poutine, et eh bien, c'est le Donbass. Une question a été posée sur ce qu'allait faire la Russie dans le Donbass. Et eh bien Vladimir Poutine a dit que non seulement l'aide aux républiques autoproclamées de Donetsk et Lugansk seraient maintenues mais même renforcés. Il a également souligné que Kiev, visiblement, ne voulait pas appliquer les accords de Minsk, et ce que nous avions nous-mêmes également dit, et cherchait en fait à les réécrire. Il a souligné à juste titre que les accords de Minsk ne peuvent pas être réécrits, puisqu'ils ont été validés par une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, donc euh, cette, cette, ces accords ont force de loi internationale. Et évidemment, il a fait le constat que quelles qu'aient été les rencontres, quels qu'aient été les formats de ces rencontres, eh bien, cela n'a abouti à rien. Nous l'avons déjà dit, ni l'Allemagne ni la France, qui sont pourtant garants de l'accord, ne font pression sur Kiev pour qu'ils le respectent. Autre moment clé de cette interview, et eh bien, c'est le passage sur Alexei Navalny, puisqu'on lui a demandé euh, ce qu'il en pensait. Donc, comme d'habitude, euh, Vladimir Poutine a parlé du patient, n'est-ce pas? Il n'a pas parlé de Navalny lui-même, il n'a pas prononcé son nom. Il a expliqué pourquoi, c'est que les gens comme Alexei Navalny essaient de boxer au-dessus de leur catégorie. C'est-à-dire que Alexei Navalny, en fait, la catégorie d'Alexei Navalny, c'est un blogueur relativement euh, connu en Russie, connu négativement, comme nous l'avions Déjà souligné, puisqu'aujourd'hui il est considéré l'immense majorité des Russes comme un, comme un traître, et que en fait Navalny, voulant boxer au-dessus de sa catégorie, essaye de provoquer. Il fut un temps Dimitri Medvedev, aujourd'hui c'est Vladimir Poutine, et évidemment que Vladimir Poutine ne veut pas donner plus d'importance à ce blogueur, et qu'il n'en a réellement dans le pays. Il a également répondu sur les nouvelles accusations fantaisistes qui ont été sorties toujours par la même officine du ministère des des affaires étrangères euh, et du M6 euh, euh, britannique, c'est-à-dire euh, Bellingcat. Hein. Pour savoir ce qu'est et d'où vient Bellingcat, qui finance, etc., je vous renvoie au travail euh, qui avait été fait par le site lescrises.fr. Il y a plusieurs articles très complets qui démontrent que ces enquêteurs euh, sont évidemment manipulés par euh, les services anglo-saxons américains ou, euh, ou anglais. Vladimir Poutine n'a pas eu de mal à souligner le côté loufoque des nouvelles accusations, puisque pour ceux qui n'auraient pas suivi euh, désormais la thèse qu'on a Trouvé dans la presse euh, essentiellement anglo-saxonne et ensuite qui a été reprise dans, dans les autres presses, c'est qu'il y aurait eu deux tentatives d'empoisonnement de, d'Alexei Navalny et que donc on a trouvé des espions russes qui surveillaient Alexei Navalny. Bon, tout ça bien sûr, comme d'habitude, sans aucune preuve. Et en conclusion de cette affaire, on peut reprendre les mots de Vladimir Poutine qui a souligné que si les services secrets russes avaient voulu assassiner Alexei Navalny, il serait mort aujourd'hui. Nous l'avons dit lorsque nous avons parlé du Covid, donc Vladimir Poutine s'est réjoui des résultats et du rebond de l'économie russe après le confinement d'avril-mai. Et encore une fois, sur ces aspects, effectivement, il, y a, il y a de quoi se réjouir. Il a donné quelques chiffres clés que nous donnons régulièrement, c'est-à-dire sur l'état des réserves de change russes, sur l'état du Fonds de, du bien-être national, qui est aujourd'hui à plus de 160 milliards de dollars et a montré que la Russie était un pays extrêmement bien géré et de moins en moins dépendante du pétrole, puisque aujourd'hui, eh la, la, la part dans le budget est de 30%, et la Russie maintient, bien sûr, une dette extérieure extrêmement basse. Donc c'est un, un véritable modèle de gestion nationale capitaliste, dont, effectivement, Vladimir Poutine peut être fier. Un point difficile qui n'a pas été abordé, c'est dommage, c'est celui sur les petites et moyennes entreprises qui sont sous-représentées en Russie, hein, puisque... Si on compare à la France, la France, c'est plus de 50% du PIB, vient de ces petites, les moyennes entreprises, tandis qu'en Russie, on est, à, on est descendu à 21%. C'est-à-dire, alors que c'était un objectif de Vladimir Poutine en 2016, de mémoire, eh bien, euh, on a perdu 2%. Et évidemment, le confinement n'aura aidé en rien. Donc c'est vraiment un enjeu euh, extrêmement important euh, qui n'a pas été abordé, malheureusement. Nous, nous y reviendrons dans une vidéo dédiée justement sur les difficultés économiques en Russie. Sur Joe Biden, et eh bien sans surprise, Vladimir Poutine a dit qu'il était prêt à travailler avec lui, que les accords internationaux qui, qui encadrent depuis la guerre froide et après la guerre froide, et eh bien le, les armes nucléaires, les missiles, les systèmes antimissiles, euh, ainsi que l'accord ciel ouvert qui autorise la Russie à survoler les territoires de l'OTAN et l'OTAN sur les territoires russe, eh il a dit qu'il espérait que Joe Biden revienne dans ces accords dont était sorti Donald Trump. Donc pas d'anxiété affichée, comme nous l'avions dit, pour les Russes, que ce soit Donald Trump ou que ce soit Joe Biden, l'antirussisme est tel au niveau du Congrès qu'il eh y a peu de chances que ça... Que ça... La question du Nagorno-Karabakh s'est posée également à Vladimir Poutine, qui a répondu, et ça nous l'avions également analysé dans notre dernière vidéo, eh bien, que le Nagorno-Karabakh, du point de vue du droit international, appartient à 100% à l'Azerbaïdjan, et que jamais l'Arménie n'avait revendiqué ce territoire ou ne l'avait reconnu comme une république indépendante. Donc là-dessus, sans surprise, la position de Vladimir Poutine a été extrêmement claire. Vladimir Poutine a également abordé la question religieuse et notamment en disant qu'en Russie c'était un pays multiconfessionnel et non pas aconfessionnel et que donc il ne fallait insulter personne et que ça n'avait pas de sens de le faire. Il a également ajouté en ce qui concerne l'islam en Russie que ce que nous avions déjà dit nous-mêmes l'islam russe n'est pas déraciné. Euh, ce n'est pas comme les, euh, les migrants qui viennent en Europe, et notamment en France, qui sont des déracinés. Ce qui fait que le ferment identitaire, lorsqu'ils arrivent en France, qui est un pays qui n'a plus vraiment d'identité, hein, dirigé par la gauche depuis plus de 50 ans, eh l'islam devient l'unique ferment identitaire sur lequel ces populations déracinées peuvent construire euh, une nouvelle identité. En Russie, ce n'est pas le cas. Euh, le Tchétchène à son territoire en Tchétchénie, le Dagestanais au Dagestan, les Tatars au Tatarstan et désormais en Crimée. Et la position sage de Vladimir Poutine, eh bien, c'est d'encourager au respect mutuel des religions, y compris la religion athéiste qui, en France, tient lieu de religion d'État. Dernier point qui nous a paru important et sur lequel nous sommes revenus à plusieurs reprises, notamment la alors la vidéo la plus populaire de, de Stratpol, qui a fait plus d'un million deux cent mille vues, c'est sur les nouvelles armes russes, donc ces armes russes qui avaient été annoncées par Vladimir Poutine en mars 2018. Et bien Depuis 2018, les choses ont bien avancé puisque toutes ces armes continuent leur, euh, leur élaboration. Certaines sont déjà produites en série, comme le missile hypersonique Kinjal. Notons d'ailleurs que euh, l'hypersonique devient la norme en Russie. Désormais, nous en avions également parlé dans notre vidéo, eh bien, les missiles anti-navires sont hypersoniques. Il y a notamment, Vladimir Poutine a notamment parlé du Tzircon. et donc Le Tzircon qui, aujourd'hui, porte à 500 km, le jour où il atteindra la portée de 1000 km, on pourra considérer que c'est la fin pour la Russie de la menace du traditionnel groupe de porte-avions américains. Puisque eh bien, ces missiles qui peuvent parcourir 3000 mètres en, en une seconde, qui arrivent à une telle vitesse qu'ils sont quasiment à l'état de plasma, ils peuvent perforer n'importe quel porte-avions américains ou bateau accompagnateur sans qu'aucun système de lutte puisse venir à bout de ces missiles. Ajoutons en ce qui concerne les nouvelles armes, nous en reparlerons plus en détail en mars 2021, que la Russie l'année prochaine commencera à s'équiper du nouvel avion de 5ème génération, le Sukhoi 57, du char Armata avec tourelle téléopérée, et que les autres projets, comme le, le drone sous-marin Poseidon, comme l'a dit Vladimir Poutine, eh bien, continuent à être développés et seront mis en service, y compris le missile à propulsion nucléaire, dont nous avons également parlé. Pour finir cette vidéo sur une note de technologie, mais civile cette fois, on peut souligner que le futur avion de ligne MS-21, donc qui est l'équivalent de la 320 d'Airbus, a fait son premier vol avec ses moteurs russes. Pourquoi est-ce que c'est important Eh bien parce qu'une nouvelle fois, s'il n'y avait pas eu de sanctions, s'il n'y avait pas eu de dévaluation du rouble, ce ne seraient pas des moteurs russes, mais des moteurs Praté-Whitney qui euh, auraient équipé cette, euh, cet avion, donc qui marque le véritable retour de la Russie dans le domaine de l'aviation civile après l'échec commercial du Super Jet 100. Ainsi, encore une fois, la Russie peut dire merci aux sanctions occidentales qui ont suivi la destruction du MH17 par l'armée ukrainienne. Voilà pour ce bulletin numéro 4. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune vidéo, et à faire un don. Les coordonnées de notre compte Paypal sont dans la description de cette vidéo.